0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani. Cette
1: semaine, notre invité est Claudette Hanbik, responsable bénévole de l'antenne d'Adra Dunkerque. Depuis bientôt 10 ans, Claudette Hanbik et son équipe de bénévoles travaillent sans relâche auprès des migrants qui viennent sur le littoral du nord de la France. Avec une seule idée en tête, aller au Royaume-Uni. C'est à Lune Plage, dans la jungle des migrants, qu'elle revient sur leur détermination à passer outre Manche.
0: Alors là, nous sommes euh, sur la commune de lonne juste à côté de grande sainte Donc, c'est une commune qui touche grande sainte Donc, comme tu vois, ils sont dans un coin boisé. Et euh, ils sont là depuis, euh, depuis une dizaine de jours à peu près. Et auparavant, euh, ils étaient au moins 1500 réfugiés sur la commune de Grande-Synthe euh, qui ont été évacués en deux fois dans la même semaine, chose rare, dans la même semaine, il y a eu deux très grosses évacuations, le mardi 16 et le jeudi 18. Quand tu vois un camp entouré de forces de l'ordre de CRS, ben, tu ne cherches pas à négocier, hein, tu montes dans les bus et en montant dans les bus, ils ne savent pas forcément où ils vont. Alors il y a des bus qui sont partis euh, dans les Hauts-de-France donc euh, dans les centres, à hein, des CAO, c'est les centres d'accueil et d'orientation. Donc euh, certains sont partis à 60 km d'ici, encore c'est pas trop loin, mais ça peut aller jusque dans le bas du département, euh, dans les 150 km. De toute façon, ils ne communiquent pas avec les associations. Hein.
2: L'État, tu veux dire L'État,
0: voilà, sur le nombre de bus et où vont les bus. Ça, c'est les réfugiés qui informent surtout les associations de là où ils sont il ben, y en a qui se sont retrouvés à 50 km de Lyon. De Lyon De Lyon. D'autres se sont retrouvés euh, dans la région parisienne, dans les Yvelines. Donc, c'est pas, pas leur but. Alors, ce camp existe parce que les gens qui sont tous ici, tous ces réfugiés, veulent aller en Angleterre. Et se retrouver à Lyon, région parisienne, ou même à 60 km de là, ils ne veulent pas. Alors, ils y vont parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils restent quelques jours et ils reviennent. Et on voit les gens quand ils reviennent, voilà j'étais à tel endroit, à tel endroit, dans telle ville, et voilà je suis de retour parce que pour passer en Angleterre, il faut être près du littoral. Bah, ils n'ont pas d'autre choix que de revenir euh, sur ce lieu-là. quoi. Hein.
2: Et alors les réfugiés qui sont là euh, aujourd'hui, euh, ils viennent d'où principalement
0: Alors principalement, ce sont des Kurdes d'Irak, aussi des Kurdes d'Iran. Après on a quelques Afghans, des Afghans, des Pakistanais. Ensuite, euh, là, il y a quelques euh, réfugiés de Somalie, d'Érythrée. Alors ça fait pas très longtemps qu'on les voit ici, les, les réfugiés d'Afrique noire. Ça fait une petite année qu'ils sont un peu plus en nombre. On a aussi eu des Vietnamiens, des réfugiés de Vietnam aussi. —
2: Pour quelles raisons on
0: sait, ça ?— Alors on sait pas toujours, c'est pas facile de, de parler avec les Vietnamiens. D'ailleurs, la plupart ne parlent pas l'anglais. Et ils sont assez enfermés sur eux-mêmes, un peu à l'écart, hein. ils ne se mélangent pas. Donc il y a eu un camp euh, de 150 réfugiés aussi du Vietnam qui a été démantelé aussi. Alors le camp maintenant euh, est éparpillé un petit peu. Ça c'est le camp principal.
2: Il y, y a combien de personnes là C'est un camp sauvage là
0: Alors ça a toujours été des camps sauvages. Ben, des camps sauf sauvages. quand
2: ils sont dans des euh, gymnases ou...
0: Alors ça les gymnases, ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu de gymnases ouvert Parce que le maire de Grande-Sainte est parti à l'Union Européenne. Donc c'est un nouveau maire. L'ancien maire qui était un maire très accueillant qui fait... Alors, je dirais qu'ils se battaient avec l'État pour ouvrir l'hiver en centre. Là, maintenant, c'est plus d'actualité. Là, c'est le troisième hiver, je crois, qu'il passe dehors. Et voilà, il, la nuit, je dis, température descend vraiment très, très bas. Euh, Ils dorment il, sous tente. Ils dorment sous tente. Il a beaucoup plu. Là, cette nuit, il a plu toute la nuit. Euh, cette semaine, il y a eu de la grêle. Il n'y a eu aucun dispositif d'ouvert. Là, je pense qu'ils doivent être dans les 200, 250. Après, il y a Uniquement a... des
2: hommes. Hein.
0: Alors, il y a des familles. Alors, la semaine dernière, beaucoup de familles sont parties en centre parce que le temps était trop, trop, trop mauvais. Et je pense que petit à petit, une fois que le temps va se un peu stabiliser, moins d'eau, moins de, de pluie, moins... les familles reviennent. Hein.
2: Et pourquoi ceux qui sont là ne veulent pas aller en centre
0: ben, Parce que c'est trop loin. C'est trop, trop
2: loin du, du, du littoral. Départ,
0: voilà. Jeudi, au petit déjeuner, la seule famille que j'ai croisée, c'était un couple, un jeune couple, avec un bébé d'un an. Alors, j'ai essayé de le convaincre d'aller dans le centre au moins quelques jours, euh, le temps que le temps s'améliore un petit peu. Et le papa me dit Non, 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 je ne vais pas partir. Pourquoi partir euh, Si je pars, ben, quand je reviens, je n'ai plus de tente, je n'ai plus de couverture, j'ai plus rien. Il faut tout, tout rechercher, tout demander. Donc je préfère rester là, donc avec un bébé d'un an. Donc c'est vraiment une situation très très triste. Et nous on est on est impuissants malgré tout parce que on peut faire ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, mais après tout est, c est, c est, c est politique.
2: C'est sans cesse aussi.
0: C'est sans cesse. Et plus ça va, on sent que la situation se dégrade. Et, Pour et quelle raison Parce que l'État ne veut pas de camp. L'État ne veut pas de, de réfugiés dans le nord de la France, ne veut pas ouvrir un, un camp humanitaire, parce que ça frappe d'air Et on sait que c'est pas vrai. Même si nous, on n'était pas là, même si les associations euh, n'étaient pas dans la région, personne, ils seraient là quand même. Ils ne viennent pas, une fois on nous l'a dit, hein, un sous-préfet nous a dit, un ancien, hein, s'ils sont là, c'est parce que vous leur donnez à manger. Alors on lui a bien fait comprendre, s'ils ne viennent pas là pour notre assiette de riz, ils ne viennent pas parce qu'on leur donne à manger, ils viennent parce qu'ils veulent aller en Angleterre coûte que coûte. Ils ont eu pour certains beaucoup un parcours migratoire de 6000 km, ils n'ont pas fait 6000 km pour venir manger euh, notre produit. Du pain, quoi, riz par hein. terre. En fait. Voilà, du riz assis par terre, dans la boue, tout ça. Ouais. Bah, C'est politique. Hein. De toute façon, nous, euh, même en tant qu'inter-associatif, on a souvent des réunions. Régulièrement, nous nous rencontrons en tant qu'associatif différentes associations. On est entre une quinzaine, parfois 18 associations qui sont toutes la table. On écrit forcément à tous les maires de toutes les communes. On a envie que dans toutes les communes du leitoral, ils puissent ouvrir quelque chose pour accueillir même une cinquantaine, une centaine de réfugiés. Si toute la commune était d'accord pour accueillir une portion des réfugiés, bah, ils vivraient peut-être dans des conditions un peu mieux que, que ce que tu vois là. Et puis euh, ce sera plus facile pour eux quoi, aussi.
2: Parce que, parce que là, ce qu'on voit, c'est euh, des tentes au milieu des d'immondices, quoi.
0: Ben voilà, c'est tout, hein. Dans la boue. Dans la boue. Il a alors imagine-toi, cette nuit, il a plu toute la, il a, il a plu toute la nuit. Et il y a de, de, de l'eau parfois qui rentre dans les tentes euh, et euh, les, cou les couvertures ben, qui, qui sont mouillées. Comment veux-tu faire sécher du linge des couvertures, des... Impossible, c'est pas possible.
2: Et donc, euh, avec l'équipe d'Adra, vous faites quoi ici, là, sur le camp
0: Alors là, c'est dimanche, donc nous servons un repas chaud, un hein, repas chaud, crudité, un repas complet, riz, haricots, haricots secs qu'on met à tremper la veille, qu'on prépare, hein, et puis quand, tout est cuisiné le matin, tout ce qui est chaud, euh, du thé, des fruits, euh, et euh, donc c'est une distribution. Après, nous mettons en place un générateur, Ouais, ils, sont, ils sont assez nombreux autour du générateur, avec des prises électriques pour pouvoir recharger les portables. Et après, on a une distribution de vêtements, euh, d'hygiène, etc. Et il n'y a pas de toilette ici. Alors, alors vas... comment ça se passe Ah, ben, bah, c'est la, la nature, hein. ouais. Voilà. Même quand ils étaient à 1500 dans le camp précédent, il n'y avait pas de toilette non plus, hein. Donc, c'était la nature, quoi, hein. Alors, imagine-toi les femmes la nuit ou les enfants. Euh... Et il y a des femmes, des jeunes femmes, pour ne pas sentir et pour ne pas se trouver en face, peut-être, des gars qui sont derrière pour aller faire pipi dans un coin, ben, elles portent des couches. C'est lamentable, quoi. Hein les chiens, on les laisserait peut-être pas comme ça. On ferait quelques... Je sais pas, moi, les animaux, on, on se cacherait peut-être. Enfin, je sais pas, moi, ça me, ça me révolte, mais... On, on est impuissant, on est impuissant. Et
2: alors, vous êtes combien, là, Claudette, pour servir combien de repas
0: euh, Là, on a préparé au moins 250 repas.
2: Et vous êtes combien à servir Alors là,
0: on est combien de personnes là On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a une douzaine, je crois. Une douzaine
2: de, une de, douzaine de bénévoles d'asile. Euh,
0: dans les douze bénévoles, on a trois on a demandeurs d'asile qui sont avec nous régulièrement.
2: Des demandeurs d'asile, c'est-à-dire des réfugiés eux-mêmes Des réfugiés
0: eux-mêmes, mmh. demandeurs d'asile et euh, qui sont contents de venir aider parce qu'ils ont du temps, ils s'ennuient, ils ont une petite... Ils sont dans les CADA. Qu'est-ce les... que c'est le, le CADA, c'est le CADA, Centre d'accueil pour demander d'asile. Ou parfois ils sont dans les CAES, mais c'est des centres d'accueil d'études de, des situations. Si donc leur dire.
2: situation est, est différente, Leurs leur condition est différente.
0: Voilà. Donc du fait qu'ils sont dans les CADA, donc ils ont une petite chambre minuscule, hein, et puis des fois ils s'ennuient, donc... Euh, ils apprennent le français une, une fois par semaine euh, et ils travaillent auprès des associations, moi j'en ai quelques-uns. J'ai toute une équipe de, de, de femmes aussi, qui sont de dames, qui sont dans les cadres et qui viennent nous aider le samedi après-midi pour avancer la préparation du dimanche matin, qui sont contentes d'être là aussi. Après on a un planning, hein. ça, ça change, hein. elles ne sont pas forcément là tous les, tous les dimanches. Et nos, et nos bénévoles bon ben ça ça bouge hein. et,
2: et vous servez tous les dimanches 250 Alors, voilà, repas
0: maintenant ah non on, ça c'est pas grand-chose 250 repas c'est
2: pas grand-chose
0: <rire> non le maximum qu'on sert on peut servir c'est 550 600 repas c'est ce qu'on faisait encore il y a il y a 15 jours quoi hein.
2: donc là c'est cool
0: là c'est cool là oui oui, oui. parce que euh, euh, il y a deux mois, on a eu vraiment une distribution très, très, très difficile. Ils étaient tellement nombreux que ça poussait, 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 poussait. Ça poussait la table parce qu'ils avaient pas, pas en avoir. de pas en avoir et ils voulaient être sûrs de... Tu vois, on a des barrières. Les barrières ont été pliées. Il y a un barrière qui était cassée. Normalement, on a plus de barrières que ça, quoi. C'est hein. vous
2: qui devez amener le, le, les ah, barrières et tout ça Ou ça bah, reste sur place
0: ah non 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 non, non ça c'est des barrières que la mairie de grande sainte a mis à notre disposition, euh, des associations qui voulaient donc euh, des barrières. Donc c'est nous qui amenons, on, évidemment ça fait beaucoup de matériel à transporter à chaque euh, distribution. Vous, vous
2: avez un fourgon d'ailleurs
0: Oui ça. on a un fourgon mais juste parce que là il y, y avait du pain qui était rempli dans une, dans une voiture, des vêtements dans d'autres voitures, donc euh, on a un fourgon mais euh, très très chargé quoi. Hein. Et donc la distribution a tellement été, les tables à bouger et il y a du repas chaud, bon, il ne faut pas que ça nous tombe dessus ou si heureux, quoi, hein, aussi. On était 14 bénévoles, on a dû demander à l'aide, il y a 5 autres bénévoles d'une association hollandaise qui étaient sur place, des gars costauds qui sont venus aussi pour euh, calmer, enfin, pour gérer en plus, un peu la foule, les bousculades. On a tout rechargé dans notre fourgon, on a dû partir un autre endroit pour pouvoir continuer un peu plus sereinement la distribution. On était 19 bénévoles à, à, à les gérer. Donc ça, c'était pas possible non plus. Parce que là, chacun a un peu son poste là. Christian, tu vois, il est là pour éviter que les gens passent se servir en thé ou en fruits.
2: Il, il fait régner l'ordre.
0: Oui, ça peut être lui, ça peut être quelqu'un d'autre. Là, j'ai Mohamed, donc, qui est près du van. Lui, il, il, il fait le service entre le van et la table. C'est lui, voilà, on n'a plus de riz, c'est lui qui, qui fait un petit peu, hein. À gauche, on avait quelqu'un qui coupait le pain. Euh. De toute façon, chacun trouve sa place. Là, c'est vrai, c'est calme, c'est très calme. Franchement, on est venu jeudi matin, il y avait moins de monde.
2: Pourquoi Parce qu'ils arrivent parce à que, passer en
0: ce moment ou... Oui, parce qu'ils étaient cachés ailleurs ou euh, le temps de venir. Euh, en plus, le temps n'était pas beau. Alors, c'est vrai que quand il fait mauvais, ils doivent beaucoup marcher de Grande-Sainte jusqu'ici pour ceux qui sont un peu cachés dans la commune de Grande-Sainte. Donc le temps de marcher, ils ont quand même, je pense, pour certains, entre une demi-heure, peut-être les plus loin, une demi-heure, trois quarts d'heure de marche pour venir manger. Ce
3: que j'oublierai,
0: c'est ma vie entière. La rue
3: sous la pluie, le quartier désert, la maison qui dort. Mon père et ma mère, et les gens autour, noyés de misère. En partant d'ici, pour quel paradis, ou pour quel enfer. J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville, j'oublierai même que je pars pour l'exil. pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train, allez sans retour, allez sans retour. Cette heure où je crois mourir Tous autour de moi se forcent à sourire L'ami qui plaisante, celui qui soupire J'oublierai que je ne sais pas mentir Au bout du couloir, j'oublierai de croire que je vais revenir J'oublierai même Si ce n'est pas facile D'oublier la porte Qui donne sur l'exil Il faut du courage Pour tout oublier Sauf sa vieille valise Et sa veste usée au fond de sa poche, un peu d'argent pour un ticket de train, allez sans retour, allez sans retour. Ce que j'oublierais si j'étais l'un d'eux, mais cette chanson n'est qu'un triste jeu. Et quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue et quoi qu'ils aient fui, la fin le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invité est Claudette Hanbik, responsable bénévole de l'antenne d'Adra Dunkerque.
0: Le jour où ça s'est passé, c'est un mercredi, le mercredi 24 novembre. Bon, J'étais chez moi bon, bah, et les premières nouvelles sont tombées vers, je crois vers 17h. J'ai commencé à voir des bénévoles qui m'appellent et me disent Claudette, tu as vu, regarde ce, ce qui se passe ». Donc j'avais pas la télé allumée forcément. Donc euh, j'ai allumé pour voir un peu les, les nouvelles. Donc euh, c'est triste parce que sur le bateau, il y avait des personnes qu'on a côtoyées la semaine d'avant, avant qu'ils qu prennent la mer, Donc une famille euh, irakienne. La maman et ses trois enfants, deux ados et un, et un enfant, qui sont morts. Et le papa est encore en, en Irak. Il était policier et il a voulu mettre, ses, euh, mettre sa famille à l'abri, il y avait des soucis, les faire partir euh, en premier. Et la famille avait prévenu le papa qui prenait le bateau. Et depuis le papa n'a plus de nouvelles. Le lendemain, c'était rempli de journalistes de, du monde entier. As de, 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 tout quoi de à de, cet endroit-là. Là. Endroit -là. Mmh. Voilà. Et euh, après, ça s'est estompé euh, de jour en jour, forcément. Et euh, bon, vouloir savoir, bien, bien sûr, sur, sur, sur le naufrage, hein, sur ce qui s'est passé. Et euh, bah ça a été triste parce qu'on se rend compte qu'on a côtoyé quelques personnes euh, peu de temps avant et apprendre qu'ils sont partis, euh, euh, qu'ils sont morts. Alors, le souci, c'est que ah ouais. apparemment, euh, le bateau a pris l'eau. Il y a un chiffre de 31 personnes qui est cité. Sur les 31 personnes, il y a 27 qui sont morts, euh, deux rescapés et trois disparus, deux ou trois disparus qu'on n'a pas... Alors, on se demande même s'il n'y avait pas plus de personnes dans le bateau. Les rescapés n'ont pas donné de chiffre parce que bon, ils sont interrogés et tout. Hein. Et là, tous les corps sont à, à l'Institut Médico-Légal de Lille pour euh, bah, essayer de trouver, essayer de mettre un nom sur les visages, quoi. Hein. J'ai même reçu un coup de fil euh, la semaine dernière d'une famille irakienne du Canada qui cherchait à rejoindre une de mes bénévoles qui, en principe, euh, est en contact avec euh, ceux qui recherchent des corps pour avoir des renseignements, euh, donc... Euh, et il existe euh, une association ici qui s'appelle Groupe Dessai. C'est-à-dire que quand il y a des décès comme ça, on essaye de, de chercher euh, d'où viennent les gens. Parce qu'il y a des contacts, si tu veux, entre, entre les réfugiés, entre eux, quoi. Tu vois, il y a des informations qui circulent. Si, par exemple, voilà, lui, il me dit, voilà, ce soir, euh, j'ai mes amis qui partent. Après, quand ils arrivent, ils me donnent des nouvelles. Ils sont bien arrivés. Et s'il n'y a pas de nouvelles, souvent, euh, on sait que, voilà, de... Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des morts comme ça. C'est parce qu'il y a le... C'est le chiffre 27 mort, une fois, qui fait euh, tout d'un coup... Euh, ça les... arrive régulièrement. Voilà, ça arrive régulièrement, des, des morts. Des gens qui essayent de pas traverser la Manche avec... On a connu quelqu'un qui a essayé de traverser la Manche avec des bouteilles d'eau, mais ça, c'était aller à la mort, En quoi. ceinture. En ceinture. Ça, c'était aller à la mort, quoi. Hein. Ou sur des canoës, c'est une des, des mers, la mer du Nord qui est la plus fréquentée au monde, la plus dangereuse avec tous ces cargos qui, qui passent de l'Europe du Nord, enfin qui, qui traversent quoi, c'est vraiment... Et partir comme ça dans des canaux pneumatiques, apparemment le canot du naufrage du 24, le canot a apparemment a pris l'eau et bien sûr, commençait à dégonfler, à un moment donné ça a commencé à prendre l'eau, ils avaient une pompe pour euh, évacuer l'eau et après la pompe manchait plus, et après, petit à petit, ça commençait à se dégonfler. Ils ont appelé les, les gardes-côtes euh, françaises, qui leur a dit, vous êtes sur les eaux britanniques. vous appelez l'Angleterre. La, Ils ont appelé l'Angleterre, qui leur ont dit, ben non, vous êtes dans les eaux euh, françaises, vous appelez la France, je pense qu'ils devaient être à la limite. Donc chacun s'est renvoyé la balle, jusqu'à ce que, vers 14h, un marin pêcheur a commencé à trouver des corps. Et c'est lui qui a lancé... Euh, lancer bah, l'appel et que, voilà, euh, c'est triste parce qu'il y a des familles qui vont jamais revoir le... le, le qui des nouvelles et puis ils savent s'ils n'ont pas de nouvelles euh, les parents, s'ils savent bien que, voilà, il est peut-être mort en route, quoi. Hein.
2: oui alors c'est quoi euh, la suite de tout ça, Claudette
0: <rire> La suite Il <rire> n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite, la suite, c'est que L'État fait venir un bus tous les jours et puis on leur demande de prendre le bus et de partir. Euh... Voilà, c'est ça l'accueil de l'État. Ils vont sortir des chiffres et ils vont dire voilà, on a mis des centaines, des milliers de personnes à l'abri euh, cette année. Bah, on fait notre boulot, quoi, on fait notre travail, mais on sait très bien que ces personnes, très peu demandent l'asile. Ils sont pas là pour demander l'asile et ceux qui demandent l'asile, ils savent très bien qu'ils l'auront ils pas. Ah oui, très difficile. On,
2: Ils savent qu'ils ne l'auront pas ah oui, Pour beaucoup. quelle raison
0: ben Parce que ce sont tous des Dublinais ici. 90% sont des Dublinais. C'est-à-dire, quand ils sont rentrés en Europe, ils ont laissé leur empreinte dans un des pays, le premier pays où ils sont rentrés. Et la France va dire Ah, tiens, il a ses empreintes en Allemagne, en Roumanie ou je ne sais où. Je ne sais pas moi, en Italie. Ben, on les renvoie. Oui, on
2: les renvoie de, voilà. où de là où ils sont rentrés. On, on mmh.
0: Et une fois qu'ils arrivent là-bas, bah tu les revois revenir, pour beaucoup tu les vois revenir parce que c'est pas là qu'ils ont envie de demander l'asile et j'en connais même qui ont demandé l'asile mais qui ont toujours cet espoir en tête de pouvoir aller, de, de passer en Angleterre mais en même temps s'ils ont l'asile ils ont les papiers, ils sont reconnus euh, réfugiés, ils peuvent après voyager avec des papiers, avec euh, légalement quoi tu vois mais euh, le souci c'est que euh, quand ils ont dans la tête, si tu veux, le départ pour aller, ben, tu sais, il y en a qui ont même dit on a fait des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'ici. On est arrivé vivant ici, ben, s'il faut mourir ici, ben, on mourra ici. Pour nous, on n'arrive pas à comprendre, si tu veux, et puis à, tu vois, dans quel état, bon, tu vois, le monsieur là-bas, il rigole avec sa capuche, ça fait, ça fait bien deux, trois ans qu'il est, au moins deux ans.
2: Deux, trois ans — Dans ouais, ces conditions
0: ?— Ah ouais, ouais. Parce qu'il n'a pas d'argent pour passer. Alors, si tu as de l'argent, tu passes facilement. Parfois, il y a des gens qui peuvent arriver ici, rester deux, trois jours, et puis un jour, tu dis qu'il est en Angleterre, quoi. Et puis il y en a qui... des mois, des mois, voire années. Quand ils n'ont pas d'argent, c'est plus long. Ils doivent euh, faire des... Ben, ils essayent de... Tu vois, des fois, tu as des petits commerces, ils essayent de de se faire un peu d'argent, de...
2: Des petits commerces oh Oui, c'est-à-dire...
0: <rire> as des vendeurs de cigarettes, de boissons, de biscuits... C'est euh... ce qu'on voit là-bas, ouais, là, ouais, ouais. la, la tente au milieu, là Ouais, et puis tu as une tente où ils cuisinent aussi. Ils vont acheter, ils cuisinent et puis ils te vendent. Bon, il y a tous les jours un repas à midi et demi. Et puis le problème, c'est que le dernier repas est à 16h30 parce que l'association qui sert le dernier repas, c'est une association anglaise, et qu'elle sert, elle sert aussi à Calais et à Grand fête et elle ne veut pas servir quand il fait noir. Donc ce qui veut dire que entre le repas qui est servi à 16h30, il faut attendre le lendemain à 12h30 s'il n'y a pas de petit déjeuner, parce qu'il n'y a que trois petits déjeuners par semaine, à 12h30 pour pouvoir manger. Donc, donc après bon, ça cuisine, ils achètent, ils payent, ça permet d'avoir un peu de sous pour pouvoir passer. Et là, la situation, ce que ça va être, ben écoute, on interpelle. On a fait une tribune qui est parue dans Le, dans, dans le Monde aussi, donc... Euh, on, c'est qui, on Les associations locales. Les associations
2: hein, de Dunkerque, là. Calais Ah
0: non, enfin, de, de Dunkerque. On est sur la commune de grande sainte Bon, les associations sont locales, si tu veux, les associations locales, et quelques autres de Calais aussi. Donc on essaye de regrouper, d'avoir des signatures, et après, donc là, ça, ça a paru dans Le Monde et on fait une tribune, et puis bon, écoute, on interpelle, on interpelle, mais... Ça,
2: ça fait combien de temps maintenant qu'Adra est sur le terrain comme ça, à donner de la nourriture euh... aux réfugiés, et pas que de la nourriture d'ailleurs
0: ouais. Alors nous avons commencé en janvier 2012.
2: Janvier 2012, mmh. ça fait 9 ans quoi.
0: 9 ans. Donc ça va faire, ça va faire 10 ans 10 même. Ans, au mois de janvier 2022. On a des bénévoles formidables, de tout horizon qui sont contents de travailler avec nous, qui répondent présents euh, et pour pouvoir assurer euh, bah, toutes les distributions, donc euh, il, faut, il faut quand même des bénévoles. La préparation est lourde. Parce que les
2: repas que vous servez, c'est vous qui les préparez ah aussi. Ah oui,
0: bah oui. La et, faille, et... le repas, euh... alors sauf le dernier. Le dernier dimanche du mois, maintenant, on a fait une journée off. Il y a deux associations au niveau de l'île, deux associations musulmanes qui venaient régulièrement, si tu veux. Mais parfois, on se retrouvait à deux associations en même temps à servir. Donc, à un moment donné, on s'est dit, ben, ça vous fait plaisir de venir. Dans ce cas-là, vous prenez le dernier dimanche du mois. Que ce soit pas un coup le premier dimanche, un autre coup le troisième dimanche. Maintenant, je suis très en contact avec eux. Je gère un petit peu. J'essaie je, parce que parfois, les associations qui viennent de l'extérieur, comme ceux qui viennent de Belgique ou d'Hollande, ça arrive qu'on a souvent, mais qui viennent de façon aléatoire. Et ça, c'est pas intéressant parce pas que… pas gérable. C'est pas gérable parce qu'ils ont beaucoup à manger d'un coup, et après, il y a d'autres jours, bah, un alors, peu moins. Alors
2: qu'il faut être là euh, voilà, régulièrement.
0: Voilà. Donc du coup, de toute façon, nous, entre, entre associations locales, on a un planning. Toutes les associations locales, on sait très bien qui fait quoi et quand. Donc tout le monde sait que dimanche, là, on est là, sauf le dernier du mois, et que tous les jeudis matin, on est là, on sert le repas, le petit-déjeuner, le générateur. Et ainsi de suite tous les jours, tu vois, tu vois, c'est très cadré. Et là, du coup, le dernier dimanche du mois, on a une association qui sert le petit déjeuner musulmane qui vient de Lille et le repas, une autre association. Voilà, au moins, c'est cadré. Et une fois par mois, je suis en contact avec une association hollandaise qui, elle aussi vient, euh, elle, elle vient un samedi pour le repas du midi et pour un petit déjeuner. Et un dimanche matin, elle fait le petit déjeuner et nous, on vient après pour le repas du midi.
2: — Donc c'est toute une organisation. — C'est
0: toute une organisation. — Et qui gère tout ça ?— Alors euh, au, point de vue le, bah, au point de vue Adra France local, bah, c'est moi en tant que responsable, quoi. Hein. Et maintenant, cette année, on a voté un responsable adjoint qui m'épaule pour les réunions, s'il y a des réunions qui tombent en même temps. Ben, pour la gestion... Euh... Oui, parce que
2: ça s'est alourdi ah au fil des ah, années, ouais, en fait. euh...
0: Ah oui, oui, ah, oui ça n'a rien à voir. Tu y
2: passes combien de temps par semaine
0: C'est un temps complet, quoi.
2: C'est un temps ah, complet
0: plein. Ah, ouais. Juste pour
2: toi ou pour euh, d'autres ben, membres de l'équipe
0: hein et d'autres membres de l'équipe, certains aussi à mi-temps, au moins tous des, des mi-temps, quoi. Hein. Bon, c'est vrai, c'est du bénévolat. Hein. Moi, je dors migrant, je couche migrant, je lève migrant, je me lève... Euh... <rire> Écoute, il suffit que tu as un temps, tu es chez toi, tu dis tu rentres là. Là ça va aujourd'hui, il fait beau. Il ne pleut pas, il ne fait pas très froid, il n'y a pas de vent. Oh, tu as bien choisi ton jour pour venir. Ouais.
4: Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel On pensait pas qu'ils oseraient mais le mal est fait Comment on a pu en arriver là Difficile à croire La nuit a été calme, ils ont bombardé trois fois Je suis monté à Paris Retrouvé ma copine La guerre nous a pris par le col Nous a sortis de la routine Remplacé les fleurs par les pleurs Les murmures par les cris Son immeuble a été touché Je l'ai pas trouvé sous les débris Je vais rentrer bredouille Rejoindre ma famille dans le premier train Le départ est prévu pour demain matin Les hommes sont capables de merveilles Et des pires folies Ça fait quatre jours que j'ai
5: pas de nouvelles d'Oli. Putain, c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire. Moi, qui est connu qu'au travers des livres d'histoire, je veille sur la famille, c'est vrai, nos parents se font vieux. On entasse des bus, on bloque les routes, on se protège comme on peut. Et la foule, fils ses fous, en camisole. Pareil qu'ils exécutent des gens en place du Capitole. Quatre billets pour un ferry, une chance de s'évader. Une nouvelle vie de l'autre côté de la Méditerranée, les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit. Mon frère m'a dit, si je reviens pas, partez sans moi. Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau Ça fait bientôt 4 jours que j'ai pas de nouvelles de flot.
4: Des wagons bondés me rendent insomniaque Certains ont mis toute leur maison au fond d'un petit sac Le train s'arrête et redémarre Me donne des holkers On a fait en deux jours ce qu'on faisait en six heures Je dois rejoindre la famille au port de Marseille Mais j'ai pris du retard Je crois bien qu'ils vont partir sans moi Quel cauchemar, pas grave je les rejoindrai en barque Pas de réseau, impossible de choper une barque je vois une enfant au sol, lui demande si elle est seule. Elle dit qu'elle a vu ses parents couchés sous des linceuls Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait bientôt 6 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli.
5: Direction Marseille, un tatou dans la soute, on fait semblant de pas voir tous les corps qui longent la route. Les villes ont changé, la vie et l'horreur aussitôt. Les métros sont des dortoirs, les cinémas, des hôpitaux. Sur le port, on se bouscule, on s'entasse devant. D'un coup le ferry apparaît, certains tueraient pour une place dedans. À bord, je pleure l'état de ce monde. On a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde. On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part. Enfin respirer, comme le lendemain d'un cauchemar. Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau. Ça fait bientôt 7 jours que j'ai pas nouvelle de nouvelles de flot.
4: Marseille avec la petite fille dans mes bras Presque un jour de retard, ils sont tous partis sans moi Mais j'ai les contacts d'un passeur, une plage et une heure Plus de 30 entassés, bien sûr on ne voyage pas seul Il me dit, choisis la fille ou ton sac pour jeter du lest Puis je vide mes poches et lui donne tout ce qu'il me reste Et nous voilà partis, acteurs d'une drôle de fable À la conquête du paradis, sur un bateau gonflable On navigue loin d'ici Et plus les vagues s'agrandissent, plus notre espoir retrécit Et ça tangue et ça tangue, certains tombent dans le ventre de la bête nous voilà en pleine tempête En une seconde, la fille m'échappe et plonge J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde La pluie, le sel et les larmes se mélangent Une femme s'agrippe à mes hanches et m'entraîne dans la danse Le bateau se retourne, on se colle et on coule Nos et à l'aise sont perdus dans la houle Dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec mes amis On allait de bar en bar pendant toute la nuit Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment Mon âme éteint sa lanterne les hommes sont capables de merveilles et des pires folies Je n'aurai plus jamais de nouvelles dolly.
5: Le bateau accoste, première vision des barbelés Ça, mon frère, ne m'en avait pas parlé Encore des armes et des pare-balles on nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas On nous fouille, on nous désinfecte comme des animaux On nous sépare de mon père, pas le temps de lui dire un dernier mot Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas Un histoire me raconte qu'il est là depuis des mois Toulouse me manque déjà, ma mère s'endort dans mes bras Elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles Dans un journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la tour Eiffel Le lendemain, on nous entasse dans des bus les autres sur les uns, qui peut le moins, un peu le plus Des centaines de fous accompagnent notre départ Des points brandis en l'air, des cris, des sales regards Je crois à celui d'un type qui scande avec ferveur C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur Je ne vois que lui, au milieu de la foule Sur sa pancarte, il est écrit « rentrez chez vous, vous. »
0: de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invitée est Claudette Hanbik, responsable bénévole de l'antenne d'Adra Dunkerque.
0: Quand je suis sur un camp, si tu veux, euh, j'aime bien, on fait le tour. Je fais le tour du camp avec euh, le bénévoles. Et pourquoi
2: vous faites le tour comme ça ah
0: bah, Pour voir un peu les, 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 si tout va bien, s'il n'y a pas... Parfois, quelqu'un peut avoir un problème bon, ben, pour l'orienter, tu vois. Un
2: problème médical, médical
0: par exemple. l'orienter. Ou si c'est très, très grave. Bon, quelqu'un fait un malaise, on appelle les pompiers. Sinon, on n'appelle pas les pompiers. Euh, on n'appelle pas le secours extérieur pour des petits bobos. Alors, demain après-midi, je sais qu'un médecin du monde est là. Si c'est quelque chose qui peut euh, attendre euh, le lendemain, il n'y a pas de souci. Le euh, médecin, médecin du monde est deux fois par semaine sur place. La Croix-Rouge est deux fois par semaine. Donc il faut vraiment que ce soit très grave, soit on appelle les pompiers, soit éventuellement on peut la conduire à la personne à l'hôpital, mais ils n'aiment pas trop parce que le week-end c'est un peu plus, il y a moins, je pense, moins de personnel aux urgences, etc. Et dans la semaine, euh, ça va mieux, il y a trois jours où ils peuvent d'eux-mêmes aller à l'hôpital. Il y a trois créneaux dans la semaine où c'est dédié, ça s'appelle la passe, Plateforme d'accès aux soins de santé pour toute personne étrangère qui n'ont pas de papier, etc. Ça existe. Normalement, ça existe dans tous les hôpitaux, mais ça ne se sait pas. Donc, dans tous les hôpitaux de France, ils doivent être capables d'accueillir tout étranger en situation irrégulière à des soins gratuits. Nous, on le sait ici parce que on travaille. Bon, à la passe, on est, c'est connu. Donc, on les envoie parfois. Bon, ben, ils prennent le bus. Le bus s'arrête devant l'hôpital. Le bus est gratuit. Donc il euh, n'y a pas de souci, s'ils veulent, mais c'est que lundi, mercredi et vendredi.
2: D'accord, donc euh, les choses sont quand même ah, organisées. il oui, y, y a une grosse organisation. Ce qui, ce qui manque vraiment, c'est l'hébergement, voilà. quoi. Abris, Ils voilà. sont euh, vraiment mal lotis de ce côté-là. Enfin, ouais. c'est une catastrophe.
0: c'est une catastrophe hein. au point de vue de hébergement. Ben, regarde, tu, tu, des fois, en tant que... Tu vas faire du camping, toi, en plein été, quand il commence à pleuvoir, tu commences à te dire euh, même si tu as une caravane ou un mobilhome tu voilà. bah, t'as pas envie de rester là très longtemps quoi hein. et là ils sont dans des tentes dans des tentes bah, ils mettent plusieurs bâches dessus pour essayer d'être de, de, un peu à l'abri euh, de la pluie et du vent bon, euh, comment mais ils font
2: pour se procurer leurs tentes
0: bah, c'est les associations. Hein.
2: C'est les associations qui ouais, fournissent ouais. les tentes ouais, ouais. Qui sont enfin, saccagées jour, oui. régulièrement ouais, ouais. et qui sont ouais, redistribuées
0: Voilà, ça c'est un problème. Un problème qu'on n'arrive pas à comprendre parce que ça fait beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Parti... Euh... En même temps, quand tu arrives, tu vois une famille ou même un jeune qui te dit « Je viens d'arriver, j'ai rien, j'ai pas de couverture, j'ai pas de tente j'ai pas tout ça. Que fais-tu » Bah, as mal, tu as mal au cœur, forcément. Il me dit comment je vais faire pour dormir cette nuit. Ou qu'ils te disent, l'année dernière, j'ai pas du tout dormi parce que tellement j'ai eu froid. Même si j'avais des couvertures. Bah, tu donnes quoi, tu essayes de, de récupérer des appels aux dons. Des a... bah, tu donnes et après, bah, c'est vrai que... L'été, ils arrivent à faire sécher, éventuellement, des couvertures. Mais l'hiver, là, tu mets quelques couvertures dehors, c'est pas la peine quoi. Hein, pas la peine quoi. Ben D'ailleurs, la première fois quand qu'on était venu, euh, ben, tu as toutes les barrières, Là, il y avait des couvertures qui essayaient de sécher, mais c'était pas, pas ça, quoi hein. et, ça puis, nous...
2: et puis, euh, ils font des feux pour euh, se voilà. réchauffer, ouais, ou voilà. pour ah, se oui, faire oui, à manger mais, oui. ou...
0: Alors, des fois, il y en a qui ont un peu de trucs, ils font euh, mettre un peu... De... Ils essayent de faire à manger. Et le monsieur là... Ah, Excuse-moi... Hein. Il est un peu âgé, lui. On commence maintenant à voir des gens... Avant c'était une population assez jeune et maintenant on commence à avoir des populations un petit peu plus âgées quoi. Pour quelle raison ben, c'est pareil, hein, ils fuient, hein, il la, la, la,
2: la... guerre La ou...
0: guerre, euh, la répression. Et pour ceux qui ne fuient pas la guerre, ils fuient la répression. Ils fuient les gens qui sont... Euh, ben, dans leur pays, comme ils disent, euh, ils ont droit à rien, ils peuvent pas parler, ils peuvent pas euh, donner leur avis sur quoi que ce soit. Euh, ben... Bah, le pays est devenu un pays étranger pour eux. Euh, bah, la seule chose qui reste, c'est de pouvoir partir, quoi. Partir pour une vie meilleure, quoi. Hein. Vers l'Eldorado, l'Angleterre.
2: Mais finalement, ici, euh, c'est loin d'être l'Eldorado.
0: C'est ah, bah, c'est... <rire> Plus que loin d'être l'Eldorado. Mais là, leur Eldorado, c'est... Si tu veux, ils ont, ils ont parcouru des kilomètres et des kilomètres, des milliers de kilomètres. Et là, ils sont juste en face de l'Angleterre. Ils sont bloqués, quoi. Ils sont bloqués à quelques kilomètres, euh, 35, 32, 35 kilomètres d'Angleterre. Pour eux, c'est rien, ça. Donc, ils ne vont pas lâcher maintenant. Ils ne vont pas lâcher maintenant. Que veux-tu Et pour certains qui ont payé déjà les passeurs euh, ils ont leur argent, bah, ils veulent. Le... Et même ceux qui n'ont pas de passeurs, ils passent à crédit, bah, une fois arrivés en Angleterre, il faut travailler pour payer les passeurs. Donc euh, là, ils sont. C'est pour ça que quelque part, ils ne vont, vont pas lâcher prise. Quoi. Ils touchent à leur but. Ils touchent à leur but. Quitte à, tra à traverser, bah, s'il faut mourir en mer, bah, mourir en mer que de ils ne peuvent pas retourner chez eux de toute façon. Et bah, comme la frontière est en France, c'est l'accord du Touquet, hein. C'est nous qui faisons la frontière pour les Britanniques. Et ça, nous, on demande que cet accord soit, euh, soit rendu caduque, quoi. Hein. Qu'on qu supprime cet accord, cet accord signé par Nicolas Sarkozy, ça, hein. Quand il était euh, ministre de l'Intérieur. Mais bien sûr, les Anglais ne veulent pas, quoi. Hein. Et après, il y a des accords. Et puis c'est eux qui payent beaucoup la France. C'est eux qui ont tout sécurisé Calais, hein. Maintenant, personne passe par les camions, hein d'avoir un faux-papier, d'être à côté du chauffeur, d'avoir tout faux et puis tu payes jusqu'à 10 000 euros, là, tu passes, quoi, hein C'est car...
2: vraiment une question d'argent, en fait.
0: Ah oui, tout est question d'argent. Tout est question d'argent. Il y a des... Là, les, les passeurs, après le... Ils ont arrêté, mais ils arrêtent régulièrement des passeurs. Tu as même des passeurs qui ont fait la prison et puis qu'on les voit sur le camp, hein Donc, ils arrêtent les passeurs. Ils font le temps de prison, mais après ils sortent. Et quand il y a 10 passeurs qui ont été arrêtés, ben, tu en as 10 autres qui prennent la place. Hein. C'est comme euh, la drogue. Hein, comme, euh... <rire> Les gros, ils ne sont pas là. Hein. Ils, sont, ils ont des villas, ils sont en Angleterre, ils sont en Allemagne, ils sont ailleurs. Quoi, hein. Donc, c'est les petits rois qui sont ici.
2: Alors... Euh... Et, et comment ça se passe euh, entre ADRA, enfin les organisations euh, humanitaires et, et les passeurs Comment est-ce que vous temps. avez des contacts avec eux
0: Ah non, nous, euh, on sait, parce qu'il y a des, des, des choses qui... Avec le temps, on les, on les connaît, on les reconnaît même, quoi. Et non, nous, le passeur, il s'occupe de son business. On est là, dans un but humanitaire. De toute façon, ils ont tous, la plupart ont besoin d'un passeur, sauf ceux qui n'ont pas d'argent, Après, il y en a qui font du crédit. Il y en a, c'est les familles qui, qui, qui envoient de l'argent par la Western Union. Euh, il y a d'autres, c'est, ben voilà, en, ça vient d'Angleterre. Mais bon, après ceux qui n'ont rien, celui qui n'a rien, ben, c'est la galère.
2: Comment est-ce qu'ils essaient de passer Parce que tu disais que maintenant, à Calais, ça ne peut plus passer. Comment ils font maintenant par bateau — Par des voilà. embarcations de fortune
0: ah ?— ouais. Depuis une bonne année, c'est que ça. C'est que ça. Bon, il y a des commerces qui font... De la région, quand même, ils servent bien, hein. les, les gilets de sauvetage, les, les canoës, les bateaux, bah... Et, et Parce y — d'ailleurs, il n'y a pas
2: Décathlon qui a interdit la vente ouais. des canoës kayak
0: ?— Ouais. Il y a plusieurs... Euh, ici, il y a plusieurs euh, magasins. Euh, maritimes, enfin qui, qui, qui vendent bah, du matériel pour, euh, pour les marins et puis pour la mer quoi, hein. donc ces magasins-là ils sont... Parfois tu vas chez Decathlon, si es en gondole, euh, tu as les réfugiés qui rentrent qui sortent, bah, ils savent bien que c'est des réfugiés qui viennent pour acheter quoi. Hein. À un moment donné il était interdit de vendre euh, des carburants à plus de 10 litres, si tu veux acheter des carburants ben, logiquement, il y avait un arrêté pour euh, limiter, euh, toi tu veux aller acheter du carburant pour qu'il ne soit pas pour, pour chez toi, pour que bah, le générateur et tout, c'était limité à 10 litres, ça c'est pour éviter les, les bateaux à moteur, pour euh, qu'ils puissent prendre la mer. Le rêve est tellement fort que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, si demain on met à la porte toutes les associations, je ne sais pas si il si se passe quelque chose, ben, ils seront là et puis ils voudront quand même... Euh, on
6: la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalis, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré, vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour de si en revanche, il faut deux noires pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier russe secrétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs Dans la rue ses frères de couleur L'accompagnent au marteau-piqueur Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily Elle se laissait plus prendre au piège, Lily Elle trouvait ça très amusant Même s'il fallait serrer les dents Ils auraient été trop contents Elle aima un beau blond frisé, Lily Qui était tout prête à l'épouser, Lily mais la belle famille lui dit Nous ne sommes pas racistes pour dessous Mais on veut pas de ça chez nous Elle a essayé l'Amérique, Lily Ce grand pays démocratique, Lily Elle aurait pas cru sans le voir Que la couleur du désespoir Là-bas aussi ce fut le noir Mais dans un meeting à Memphis, Lily Elle a vu Angela Davis, Lily qui lui dit, viens ma petite sœur En s'unissant, on a moins peur Des loups qui guettent le trappeur Et c'est pour conjurer sa peur, Lily Qu'elle lève aussi un point rageur, Lily Au milieu de tous ces gugus Qui foutent le feu aux autobus Interdit aux gens de couleur Mais dans ton combat quotidien, Lily Tu connaîtras un petit peu bien, Lily et l'enfant qui naîtra un jour Aura la couleur de l'amour Contre laquelle on ne peut rien On la trouvait plutôt jolie, Lily Elle arrivait des Somalies, Lily Dans un bateau plein d'émigrés Qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invité est Claudette Hanbik, responsable bénévole de l'antenne d'Adra Dunkerque. Ben,
0: C'est dur euh... pour certains. Quoi. Oui. Psychologiquement, on a, quelques, on a parfois euh, un peu de pleurs sur le camp. Mais bon, oui. euh, mais oui. après, euh, ils reprennent le dessus. Bon, on a un, Il y a une... Euh, une cellule psychologique qui est ouverte là, euh, pour les bénévoles et même pour les réfugiés, suite au naufrage. Donc j'ai fait passer euh, l'info bah, à tous mes bénévoles, s'ils avaient envie d'être, euh, voilà. Donc après c'est eux qui décident, hein, s'ils ont envie de participer. Euh, voilà, c'est organisé par Médecins du Monde. Mais il faut être solide quand même pour venir euh, sur le camp quoi.
2: Et en dix ans, tu as vu la situation beaucoup évoluer ou... ben, la,
0: la situation a évolué quand il a év... beaucoup évolué quand il y avait le camp de la Linière, construit en début 2016. C'est un camp humanitaire construit par l'ancienne maire Damien Carême et Médecins Sans Frontières, avec des cabanons, avec des etc. Le camp a duré un an. Et en avril 2017, il est parti en fumée. Et depuis là, ça n'a pas arrêté de se dégrader. Ça n'a pas arrêté de se dégrader et l'État ne veut pas prendre en charge. L'ancien maire s'est beaucoup bagarré avec l'État pour ouvrir ce camp. Sa responsabilité personnelle était engagée. Et là, il est maintenant, depuis deux ans, et un an et demi, deux ans, il est à l'Union européenne pour essayer aussi de défendre la cause des migrants.
2: Tu disais tout à l'heure qu'il y avait un camp de 1500 personnes et qu'aujourd'hui, ils sont 250. Ça veut dire que... La tendance, c'est quand même à ce qu'il y ait moins de migrants, ou c'est parce qu'ils sont, ils sont ré... Mais je veux dire, la tendance, est, elle est à la baisse, ah, il y a bah. moins de migrants
0: aujourd'hui, ah, ou oui, est-ce
2: qu'ils sont répartis différemment
0: Alors, euh, le... Alors, les 1500 migrants, à peu près, je pense que les 1500 ne sont pas forcément partis dans les CAO. Carrément, tous les jours, tu as des nouveaux arrivants. Il y a des nouveaux tous les jours ah, qui oui, arrivent. oui, oui, il hein, y a des nouveaux arrivants. Parfois pas beaucoup. Il y a des, des, parfois tu peux avoir une dizaine ou parfois deux, trois. Mais avec les nouveaux arrivants, tu as d'autres qui passent. Mais là, je pense qu'un peu éparpillés, ils doivent être autour de 500.
2: D'accord. Donc c'est un peu moins quand même.
0: Un peu moins quand même. Et après, tous ceux qui sont dans les centres, si demain ils doivent tous quitter en même temps le centre et arriver ici, ben forcément, ça, ferait beaucoup. ça fera beaucoup. Ça fera beaucoup. Et on sait très bien, tous ceux qui sont dans les centres, ils vont attendre que ça se calme un peu avant d'arriver là.
2: Et, et alors là, aujourd'hui, vous avez besoin de nouveaux bénévoles ou ça va de ce côté-là Vous avez une équipe conséquente ou...
0: euh, Je peux dire que ça va, ouais. Ce qu'on a besoin toujours, c'est des sous, forcément. <rire> c'est de l'argent. Alors, si vous voulez faire un don <rire> à adra vous allez sur le... Euh, sur la page Facebook ou sur le ah, site de, euh, de Adra France.
2: Adra.fr. Adra
0: Adra.fr. Et vous avez la possibilité de choisir une antenne. Donc, si vous choisissez l'antenne de Dunkerque, bah, c'est très bien. Et on cet a, argent, alors, et cet argent soucis, va servir à quoi. Alors, on a une subvention de la communauté des communes. On a une subvention pour, euh, pour tout ce qui est euh, nourriture et jetable. Alors, une, une association ne vit pas que de la nourriture et du jetable hein. alors on a un véhicule qu'il faut bien sûr il faut mettre de l'essence, il faut du carburant on a un générateur, il faut du carburant donc euh, forcément on, on a des assurances on a des travaux parfois de mécanique euh, bon parfois qui, qui coûtent un peu cher on a euh, tout, tout ce qui est attrait à, à vos véhicules, après le matériel c'est pareil, le matériel au bout des années ben, ça Affaibli, surtout on a beaucoup de matériel électrique, tout ce qui est percolateur, rice cooker, cuiseur euh, à riz, bon ça, ça d'être renouvelé, ça vieillit. Même parfois les tables, s'il y a une table qui est, qui est abîmée lors d'une distribution un peu euh, qui se bouscule un peu, donc il faut, il faut renouveler, il y, a, il y a tout le matériel à, à, à renouveler. Après il y a des, des, des bâches, alors les tentes on n'en achète pas parce que ça coûte très cher pour parfois être parti après euh, dans des bennes. Donc on préfère acheter plutôt des, des, des bâches quoi. Hein. Mmh. Des bâches. Et puis on achète souvent des chaussettes. Des chaussettes parce que... sont souvent dans les, les pieds mouillés. Et parfois on a du même même donner une chaussette si on ne donne pas une paire de chaussures. Alors mettre une paire de chaussettes secs dans des chaussures mouillées, c'est compliqué quoi. Hein
2: tous les dons seront bienvenus
0: Ah oui, tous les dons Sur adra.fr, adra.
2: voilà. euh, pour l'antenne de Dunkerque. Voilà,
0: voilà, même un petit don. Après, euh, les personnes qui font des dons ont la possibilité d'avoir un, un reçu fiscal pour euh, déduction des impôts, hein. donc ça, il n'y a pas de souci, quoi. Hein.
2: Bon, bah alors tu nous disais qu'on avait de la chance, qu'il faisait beau, mais a, là, il y a la pluie qui arrive, Claudette. <rire> là, la arrive. Oui, oui, oui c'est vrai, c'est bon. très
0: noir, là, le ciel ouais. est très noir, et la pluie arrive, et c'est vrai que là, ça devrait devenir plus compliqué pour eux, quoi. Hein. Bon. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand on rentre, quand on quitte le camp, on est un petit peu mal parce qu'on rentre chez nous, ben, il fait chaud, on a une douche chaude, on a un repas. Et moi, ça m'est arrivé de prendre tout l'après-midi pour me réchauffer. Avoir tourné dur le camp sous la pluie. Et tu rentres chez toi, tu dis ça va aller, ben, tu, tu as toute l'après-midi à te réchauffer. À essayer de te réchauffer. Alors imagine un petit peu euh, la situation ici, d'être toujours comme ça euh, dehors. Alors on a beaucoup de, de personnes qui ont demandé euh, euh, de, l'asile en Allemagne. Ils ont demandé l'asile en Allemagne et, et, et en Allemagne, ils travaillaient, hein, ils ont le droit de travailler en Allemagne, des hein, demandeurs d'asile. Ils travaillent, euh, ils vivent leur vie et au bout de 5, 6, 7 ans
7: euh, refusés.
0: Demande d'asile est refusée, et, ben, et surtout sur la route encore, la route de l'exil. J'ai rencontré une famille avec trois jeunes enfants, dont un est né en Allemagne. Un est né en Allemagne, ils ont demandé l'asile là-bas, et il travaillait. Il a travaillé huit ans, les enfants allaient à l'école. Ils travaillaient dans, un, dans une entreprise d'agroalimentaire très connue j'ai j'ai plus le le nom m'échappe, très connue partout. Et je, on le raconte ici, ils disent euh, voilà, euh, l'Allemagne a refusé ma demande d'asile. Et pourtant on est bien intégrés, on parle allemand, les enfants parlent allemand. La, la petite elle disait en allemand, avec ma bénévole euh, Pourquoi on est ici? Pourquoi on nous accueille? pourquoi on, on reste comme ça là dehors? Que veux tu répondre? gamine de 8 ans. Et là, euh, depuis quelque temps, on voit pas mal d'Allemands qui passent, des réfugiés. Et ils sont restés des années hein, pour certains.
2: — Des réfugiés euh, qui, est, qui sont passés en Allemagne voilà. et qui parlent allemand aujourd'hui donc. — Qui parlent
0: allemand aujourd'hui et qui ont travaillé et qui dont les enfants étaient à l'école. Je comprends pas.
2: — Donc là, ça y est, c'est la fin de la distribution, là, pour voilà. vous.
0: — Voilà. Ouais, là, il est assez tôt. Là. C est, c est
2: tout. Donc vous, vous distribuez vraiment euh, tout ce qui vous reste là je vois les voilà. baguettes de pain, euh, voilà. les paquets de biscuits.
0: Voilà, on laisse on, on part, euh, à vide À vide quoi, hein. on part à vide. Et comment
2: vous allez faire le plein pour la prochaine distribution Vous allez alors, vous alimenter alors, comment
0: Alors là, c'est pas tout parce que le travail n'est pas fini pour nous, parce qu'après on rentre, tout doit être nettoyé, rangé, laver le van, et puis préparer le petit déjeuner du jeudi matin. Le matériel, etc. Parce que le petit déjeuner, euh, c'est du thé, et du lait chaud, du pain, confitureux, chocolat, enfin, banane, fromage. fromage, fromage bain, euh... Par contre, le thé je le fais chez moi parce qu'on ne va pas direct à l'assaut pour préparer euh, que le quoi. thé, le lait chaud, bon ça je le fais chez moi. Et puis on vient avec une équipe qui est un petit peu différente de l'équipe du dimanche.
2: D'accord. Ceux dis... qui préparent ne sont pas les mêmes que ceux qui distribuent
0: euh, Ça dépend parfois non. Par exemple. Euh, on peut avoir des équipes qui font que de, la, que de la préparation. On a des équipes qui font que de la distribution. Et on a des équipes qui font les deux. Alors l'équipe de jeudi à la, au petit déjeuner, c'est souvent les petites mamies à la retraite.
2: Bon, bah merci, hein, Claudette.
0: Oui. Hein. puis euh, merci. voilà la situation.
2: Bon courage pour la suite.
0: Oui, merci. Euh, bah, on fait ce qu'on peut. Hein.
2: Vous êtes courageux. Hein.
0: Oui, on essaie. Bah, en même temps, on se dit, voilà, nous on est bien, si demain, si un jour, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et si c'était nos enfants, à la place nos petits-enfants, on aurait aimé qu en, voilà, que d'autres personnes viennent vers eux pour les aider, les, les accueillir.
1: Notre invité cette semaine est Claudette Hanbicq. Responsable de l'antenne Hadra Dunkerque, L'invité de la semaine est une émission signée OP Radio.